0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, eu sou o Gustavo Sansi. é um prazer imenso te ter aqui nesse nosso 22º episódio dessa trilha de conhecimento, de podcast, de conexão, de transformação, de realização, então desde já sinta-se muito acolhida, muito acolhido, muito acolhido. E saiba que é uma honra te ter aqui comigo, que eu possa, de alguma forma, através dessas palavras, através deste encontro, é o melhor significado que eu dou para esse momento é um encontro, que eu possa, neste encontro, contribuir de alguma forma. Eu tenho sempre uma, como premissa né, dessa nossa trilha, toda segunda-feira às 18 horas do Brasil a gente está aqui ao vivo, eu sempre faço um convite, eu falo, se algo, uma coisinha, do que nós trouxermos aqui. Se algo lhe impactar, lhe fizer refletir, lhe fizer talvez transmutar algo, se ficar algo de conhecimento, está tudo certo, pode parar aí mesmo. E você, então, aplique isso. Né? Use de uma inteligência experiencial. Né? Nós começamos todo esse trabalho falando de inteligência racional, emocional, corporal, espiritual, mas existe uma inteligência experiencial que só nós adultos, é que podemos fazer isso pela nossa própria vida. Então é, é o meu convite para você, que eu estou chamando o seu adulto para que você use a seu favor de algo que nós possamos é, trazer, compartilhar aqui nesse nosso 22 encontro. Tá bom? Quem está aqui, muito bem-vinda ao vivo, eu sempre adoro né, essa presença, como o da Ju que está aqui, gratidão, que bom te ver, que bom que você está aqui hoje também ao vivo. Avanes, querida, Luana, Evandro, vamos chegando, e você, você principalmente que está aqui, é, mais uma vez escute pela minha voz, escute realmente do meu coração a honra e a gratidão que eu tenho pela sua presença, pela sua permissão de se permitir ouvir. Se você recebeu esse link de alguém, é, provavelmente essa pessoa gosta muito de você essa pessoa quer te conectar com algo essencialmente bom. né? É, como diz Madre Teresa, é, talvez a minha gota, né? se ela não chegar até o oceano, tudo bem, mas com certeza ele vai ser menor, né? pode ser apenas uma gota, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então é imbuído desse amor, é imbuído dessa energia que sem mais delongas, sem mais demoras, eu quero trazer aqui para você esse tema de hoje que é para falarmos essencialmente sobre vida. Né? E eu trouxe aí duas palavras, né? Duas, é, dois focos para trazermos para esse momento, que é o de experienciar e transcender. né? Então, se você quiser uma pergunta para que você entenda a minha a provocação, digamos, desse encontro de hoje, é, eu quero que você escreva, que você diga, que você depois me conte, eu pode até responder para você mesma você mesmo aí em voz alta, o que que significa viver? O que significa viver, de fato, para você? Vou fazer uma breve pausa de uns dois segundos, realmente, para que você retome a consciência. Não sei o que você está fazendo, não sei se você consegue se permitir tamanha presença para esse encontro, mas, desde já, essa pergunta ela já pode nortear o que nós vamos passar por esses minutos, que é uma introspecção que é um olhar para realmente o que eu estou fazendo da minha vida, né? Como eu estou tomando é, esta vida, né? Como que eu eu me me empodero, né? Como eu estou tomando posse dessa minha vida que de fato é abundante aqui agora? Se eu posso respirar, ela por si só já é abundante. É, o que eu estou fazendo então desta vida? Então já norteado por essa pergunta, o que é que significa viver para você, tá? Eu quero que você comece a refletir comigo. Eu trouxe esse tema porque é muito interessante quando, há 20 meses atrás, nós estávamos chegando aqui no, no Brasil, né? todo decreto da OMS de isolamento social, de pandemia, né, o estado de pandemia que nossa geração nunca viveu, nós estávamos prestes a viver, nós já estávamos em meio a um grandioso processo de renascimento, né, de morte e de vida, de morte de algo que nós nem talvez, tá? eu vou generalizar e eu vou ser realmente um pouco... É, é, generalista nessa minha fala, né, que nós muitas vezes nem sabíamos a, o valor, né, a, que era tão substancial, né, respirar, né, essa autonomia de ir e vir, o de encontrar as pessoas que eu gostava, né, é, então era a morte realmente de um modo de enxergar a vida, de uma, de uma rotina, é, de um piloto automático, né. Ou, talvez como dizem os dois grandes mestres ali, Yves Leloup e Roberto Crema, né? a morte talvez de um estado de normose, não que de fato tenha se esgotado, eu eu não sou ninguém para falar sobre esse tema, mas eu até já já, di, já disse aí para vocês, que vocês podem procurar para saber um pouco mais sobre isso, mas... Não é de fato essa morte, né? socialmente a gente ainda vive um estado de normose, um estado normótico, né? de meio da sociedade, de viver tumultuado, de viver naquela correria, né? várias frases a gente escuta, não tenho tempo para nada, quando já foi, né? foi, é um modo de viver totalmente voltado para fora. Né? E naquele momento, naquele fevereiro né? é... de 2020, nós estávamos sendo convidados a a olhar para essas questões que estavam morrendo. Né? Estavam morrendo porque nós estávamos em um outro período. Nós vivemos socialmente. Né? Se a gente olha para a nossa sociedade como um todo, um movimento de expansão, expansão é, social, da forma de comunicação, expansão de, de oportunidades, de qualidades, é, de conhecimento, de acesso a informações, né? de ir e vir, de possibilidades de ir e vir, de acesso a tudo isso. Né? Eu estou pegando uma faixa, é, como eu estou trazendo para vocês, né? eu sei da minha generalização, eu sei que eu não contemplo a todos nessa fala, com o cuidado que eu estou tendo, mas eu estou dizendo numa uma grande maioria. Né? É, e a gente viveu ali um movimento de começar a... a a mudar de rota, né? nós estávamos iniciando o um movimento de contração, de contração, de contração, como foi o isolamento, né? o isolamento social, a quarentena, para tantas pessoas que, que, que passaram por um período de quarentena mesmo, que precisaram ali, um movimento de contração quando toda a humanidade olhou de uma forma dirigida, né, de uma forma temática e direcionada, para um contexto chamado morte. né, Para a morte, para o luto, para a perda de entes queridos, de vidas. né, Aqui no Brasil, mais de 600 mil vidas. Então, é todo esse movimento que foi feito foi um movimento de pausa de tudo que era externo, de toda um, uma forma de viver que já funcionava muito bem né, há anos. Talvez já, já, se, já aquele mundo complexo, né? o mundo VUCA, como vocês já me ouviram falar talvez ali, vulnerável, incerto, complexo, já se estruturava de uma forma que a gente não, não talvez é, demorasse muito mais para mudar né? e nós fomos convidados a fazer essa contração. E hoje, o que é diferente, talvez, o que eu tenho observado, o que eu tenho tomado um tanto de cuidado para observar, é, claro que em mim, claro que nas pessoas próximas, nos núcleos onde eu tenho acesso, onde, é, nos grupos que eu faço parte, nas formações, nos clientes que eu atendo, eu acabo ampliando um pouco da minha visão de mundo e, mais uma vez, eu tenho clareza, né? que aqui de onde eu falo é a partir da visão onde eu enxergo, não é a verdade absoluta, não é a, a realidade universal, mas é onde eu enxergo, por isso que eu venho falar sobre isso, mas que hoje eu percebo que existe sim esse convite à expansão. né? Veja se faz sentido para você. Nós estamos hoje é, um tanto que celebrando um momento onde nós podemos começar a olhar para trás ou e dizer puxa olha tudo que nós vivemos olha tudo que nós passamos olha tudo que nós experimentamos experienciamos e tudo aquilo que talvez né é nos nos, repre, nos foi repreendido nos foi tolhido nos foi é, pausado né é, nessa contração em todo esse movimento hoje em alguns aspectos isso nos abre essas coisas, né? esses lugares, ou ah, os projetos que nós tínhamos de vida, os desejos, eles começam talvez a abrir portas. Né? E um determinado momento durante todo esse período de isolamento, e eu vim acompanhando vocês, nós viemos acompanhando juntos né? em meio de lives, enfim, é, num determinado momento eu lembro bem de, de estar ali é, comentando e eu trouxe até uma, a Dani uma amiga minha da Suíça, e ela trouxe que lá na Suíça eles tinham vivido pela primeira vez um momento de portas abertas, e logo depois veio uma nova onda de pandemia, e eles acabaram fechando de novo. né Mas eu lembro que eu dizia aquilo com esperança, né não sei como que foi para você olhar para todo esse processo. né E hoje, aqui no Brasil, nós vivemos essa celebração sim, e eu falo em nome da vida, né? Eu sempre digo isso a partir do, do que eu acredito, da minha crença, né? De vida, de amor. É, nós vivemos sim um movimento de expansão da vida, né? Talvez de uma possibilidade, né? De ainda com os mesmos cuidados, talvez, mas de, de acessar outras possibilidades, né? graças a todo esse processo que nós vivemos, né? Hoje essa gravação está acontecendo, né? num dia um tanto especial e honro, é, é, de muita honra, né que é o dia dos médicos. né Então, desde já, todos esses seres que se colocaram a serviço durante todo esse processo, que preservaram acima de todos aí, que ficaram na linha de frente, enfim. É, então, eu acredito que seja muito valioso, sim, de uma forma muito especial, muito breve. Não importa se esse... Se você vai ouvir esse, esse nosso, nosso encontro em outubro, novembro, dezembro, janeiro e em, em julho de 2025, não importa, mas é sempre tempo de celebrar sim a todos aqueles que sustentaram ou apoiaram a vida para que ela voltasse exatamente nesse ponto que nós estamos hoje. Que você está aí onde você está e eu estou aqui onde, nós, onde eu estou é, com essa dádiva, com essa bênção, né de poder olhar para frente e experimentarmos o que talvez, em algum momento, pode passar aí é, como um nebuloso né, na mente de algumas pessoas, tantas pessoas, na verdade, que eu atendi, que é experimentarmos uma esperança, experimentarmos um, um, a possibilidade de sonhar, de projetar, de fazer planos, é, de desenhar mais uma vez o que será o ano que vem. Qual é o meu projeto de vida? O que eu espero para a minha própria vida? O que eu posso fazer? O que eu desejo mudar daqui em diante? E esse é o meu chamado. Esse É aqui que nasce todo o mote desse, desse nosso encontro. Quando eu trago é, essa temática de experienciar e transcender, é primeiro para que a gente tome é, pela mesma medida, né? Tomamos, olhemos pela mesma perspectiva, tomemos a consciência de que momento desse grande fluxo que nós estamos, né? Se a gente entende aí talvez que a gente está sim é, em um momento de reexpansão. Nós vivemos uma baita contração e nessa contração veio o isolamento, veio medo, é, veio limites, vieram é, dores por essas perdas e hoje esse movimento de expansão, né? como nós vivemos aqui no hemisfério sul de primavera, vocês já me viram falando isso aqui em outro episódio de verão, né, que conta chegando, que é realmente um de sol, um movimento de olhar para frente o que mais eu posso ganhar dessa vida? O que, que eu desejo experimentar na vida? Né? Algumas pessoas até, é, alguns amigos muito próximos também, declararam, né, puxa, agora eu, eu sinto que eu estou a ponto de de saciar uma necessidade minha, de um abraço da, da minha mãe do meu pai que eu estava tanto tempo sem ver, ou de saciar um desejo de uma viagem, de colocar o pezinho na, no, no mar, né? de tomar um banho de cachoeira, de ir para um lugar onde eu estava eu me, me permitindo de repente me isolar para me proteger proteger os outros, né? hoje nós estamos realmente é, e um movimento de eu, talvez eu possa. Naquele momento era eu não posso, momento de contração, né? Eu preciso me cuidar, talvez eu, eu possa me cuidar, é tanta incerteza. E hoje, talvez com todo esse conhecimento que nós vivemos, nós podemos olhar sim para a esperança, né? A Vita tá aqui trazendo, querida. <risos> Gratidão, querida, esperança, é realmente a palavra, né? E, e eu vou, vou pegar esse gancho, amada. Porque é, se nós temos então essa porta aberta da vida, e aí a todo momento que nós respiramos fundo, nós podemos então tomar consciência, o que eu posso fazer de mim? O que eu, o que eu posso fazer da minha vida? Esse é o um momento de nós voltarmos a colocar os dois pés no chão, colocar a espinha areta, ereta e colocar então os olhos na direção onde o meu ser pede que eu olhe. E para que a gente olhe essencialmente, essencialmente, né, para aquilo que, que é importante para você, tá? Não sou eu quem vou dizer exatamente é, quem sou eu, né, para dizer aquilo que você mais precisa cuidar nessa vida daqui em diante, né? Tem pessoas que precisam olhar mais para a saúde física, que desejam tanto de olhar para o para a saúde social, para a saúde é, intelectual, enfim. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês, eu quero fazer um, um, uma reflexão muito breve, muito breve, que você pode fazer isso de olhos abertos, onde você está agora. É... E talvez você se conecte, então, com aquilo que é essencial para você. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira de mau gosto. Talvez você nunca me viu fazendo uma brincadeira de mau gosto aqui no nosso canal. né? Algumas pessoas que estão aqui me conhecem muito bem, mas essa brincadeira de mau gosto mesmo. Imaginem que agora nós estamos aqui falando, eu e você, e esse é o nosso último momento, o um último instante de vida. Que onde você está agora é o nosso último lugar, o último ambiente. Esse papel que você está desempenhando é o último papel. Que você vai poder desempenhar. Esse destino onde você está indo, talvez é o último onde você vai conseguir chegar fisicamente. E imagine que nessa brincadeira de mau gosto existe um anjo, um anjo de Deus que vem e nos diz: agora acabou. Ele não nos avisou, ele não nos deu um tempo para a gente pensar, ele simplesmente chegou bem ao nosso lado agora e ele disse, agora acabou. Se a gente imagina essa finitude real da vida, se a gente brinca com essa, com essa possibilidade real só por esse instante, de uma forma bem sadia, bem segura, é capaz que você comece a pensar qual é o primeiro sentimento que vem quando eu penso na finitude disso? Quando eu penso que minha vida acaba? Quando você pensa, o que é que você deixou de fazer nessa vida? Se agora acabou, fim da linha? Se agora acabou, acabou minha vida. É o fim dessa existência? O que eu deixei de fazer que eu mais acreditava? Quais são as pessoas que eu queria dizer, eu te amo, que eu deixei de dizer e já não dá mais tempo? O que, que as pessoas que te amam, sabe? Aquelas que te amam mesmo, você sabe no fundo do coração quem são? O que, que elas diriam sobre você? O que, que elas diriam para as pessoas amadas, para as pessoas, para a sua família, para os amigos muito próximos, amigos mesmo? O que, que diriam sobre você? Se a gente pensa num âmbito maior, né? na vida, nos círculos que você faz parte, o que, que o mundo vai deixar de ter sem a sua presença nesse próximo instante? Essa finitude da vida, a morte, ela, ela é uma verdade. Mas se você puder agora estar conectado a mim e puder respirar, isso significa que foi te dado mais um tempinho. E imagine então que esse mesmo anjo de Deus ao nosso lado, ao nosso lado, eu e você aqui, e aí esse anjo de Deus diz... Talvez você ganhe outra oportunidade, então. E você tem a oportunidade de se perceber viva, mais uma vez. Olhe para o seu corpo. Se você se perceber agora... Uau, eu realmente estou viva. Eu realmente estou vivo. O que é que você percebe? Né? O que, que significa estar vivo para você? É porque você respira? É porque você me escuta? É porque você, talvez, me enxergue? Talvez porque você sinta o frio, o calor, a luz do sol, a luz da lua? O que é que significa para você ter a certeza de que você está viva, vivo? Então, nesse momento, a última fala, né? Que esse anjo de Deus simplesmente nos diz é: talvez você não tenha oportunidade nessa vida de voltar lá no dia do seu nascimento. Não sei quantos anos você tem, mas eu nasci dia 12 de maio de 1991. Talvez ele disse para mim, diz para você: talvez você não consiga voltar lá no dia do seu nascimento, mas você pode começar hoje, no dia de hoje. Talvez você não comece de novo como um bebezinho, uma bebezinha, mas você pode começar hoje com esse corpo, com essa qualidade de saúde, com essa qualidade de experiências, de competências, de possibilidades. E daqui em diante, é contigo. E o que é que você quer fazer de bom com essa sua vida? Experimentar a vida, é claro que passa né, pelas nossas funções psíquicas, né é claro que passa pela forma como eu penso, passa pelas emoções que nós sentimos, passa pelo corpo que nós temos, né? pelo nosso templo sagrado, que nos abriga aqui, nesse instante, nesse lugar. Passa pelo, pela conexão com a intuição, com o nosso espírito. Né? Mas isso é como nós experimentamos a vida. Mas o que e como nós lidamos com isso, quem decide é você, é o seu ser. E eu trouxe aqui hoje, essa segunda parte, dividir né? dividi esse nosso encontro em duas partes. E nessa segunda parte do encontro, eu quero te convidar a olhar para oito, oito esferas, né? dentro desse ciclo infinito da nossa experiência, né? Nós temos um ciclo de ininterrupto de, né? é, de oito partes da nossa vida que nós temos que cuidar a todo instante e é um, muitas vezes um, uma dança, uma dança de nós com nós mesmos, com esses papéis em nós e o tempo todo nós precisamos revisitar esses ciclos. Né? Por isso esse desenho do infinito que eu, que eu faço aqui para vocês. E são oito partes da nossa vida. E a nossa vida passa por cuidar desses papéis. Então o meu convite é que quando disser cada uma dessas etapas, dessas partes da nossa vida, o meu convite genuíno é que você, mais uma vez, como eu falei lá no início, tome consciência de qual é o seu estado atual. O seu estado é de saúde? Nessa parte da sua vida você tem cuidado... Sob essa perspectiva espiritual da sua vida, do seu ser, da finitude, da amplitude da vida, do valor de estar vivo, subir essa perspectiva de amor, de amor por estar vivo nesse lugar onde você está. Você está dando o devido cuidado. Vamos começar aqui pelo primeiro pelo pela primeira parte, né, uma a primeira esfera da nossa vida desse ciclo, né? Que é a esfera da família. Você está cuidando do seu lugar na sua família? Se empoderando disso, você está harmonizado, harmonizada, está em paz com esse lugar nessa sua família? Eu estou dizendo do nosso primeiro papel no mundo, que é o de filho. Né? É, tive um professor que ele que ele teve um livro, inclusive, que chama Sou Filho, Logo Existo. Né? E justamente essa frase para mim ficou quando ele estava lançando esse livro, porque é, sem ser filho nós não, não nascemos, nós não existimos. Então esse é o nosso primeiro papel. Né? Eu estou em paz com o meu lugar de filho em mim. Eu estou em paz com os pais que eu tenho no meu coração, com a família que eu tenho, com meus irmãos, com os vivos, com os ausentes, com os tios, com as tias, com meus avós, com os meus ancestrais, antepassados, com aqueles que foram perpetradores, aqueles que foram vítimas, com aqueles que lutaram, aqueles que abdicaram. Eu estou em paz com esse fluxo que seguiu a vida. Esse é o primeiro ponto. estou em paz com o meu papel de pai, de mãe, de padrasto, de madrasta. Esse é o lugar da família. E que você então observe qual é o seu estado atual, como você vem experimentando. Como você vem cultivando essa saúde, tá? E impulsionados aí por essa egrégora do Dia do Médico, né? que você tome essa atitude de terapeuta, tome essa atitude de, é, de cuidar, tá? de um cuidado realmente é, o médico é aquele que cuida, que olha e, e, e vai ao encontro de um, de um melhor estado para aquela saúde, né? para aquele ser, para aquela pessoa, para aquele corpo, tá? é meu, essa é minha motivação a, a desejar a você. Então nesse primeiro ponto é da família. No segundo ponto, são oito no total, mas o segundo aspecto, na segunda parte da nossa vida, é o relacionamento par. Como é que você vem cuidando dessa saúde no seu coração? Estou dizendo isso em você, não estou dizendo isso dentro do seu vínculo, do seu relacionamento, se você está se relacionando ou não, não, mas isso é em você, você conhece as suas potências, as suas impotências, as suas luzes e sombras, aquilo que você leva para o outro, aquilo que você deseja, que você está pronta para receber do outro também, e você se abre para receber também não só luzes, mas também sombras do outro. Como é que está essa saúde em você, esse aspecto vital também em nós? Somos seres sociais. Somos seres realmente que nascemos para conviver em grupos. E a relação par, a relação sexual, a relação par, a relação amorosa, nos coloca assim em um constante aprendizado, em uma constante força, em uma constante conquista de aprendizados de quem nós somos, de aprender a lidar com o outro diferente. Tem inúmeros aprendizados. E um terceiro então eu quero que mais uma vez também você olhe, avalie, perceba tá? como é que você está cuidando. O terceiro ponto, um terceiro aspecto da nossa vida é o aspecto social. Social no caráter é, coletivo, de quais são os grupos que eu faço parte, como você tem lidado com seus amigos, como você tem... É, cultivado aqueles que que lhes são caros, aqueles que realmente lhes são essenciais e valiosos, e aqueles também que você conhece o prazer da vida através deles, como é que você tem cuidado desses lugares? Como você tem cuidado dessa sua saúde social? Esse vínculo, esse equilíbrio entre dar e receber, o que é que você tem ganho, o que é que você tem entregado, né, para esses grupos, para esses amigos, para essas pessoas. Você está ali para escutar eles, escutá-los, escutá-las. Você também está ali para entregar algo? Entregar algo genuinamente seu, do seu ser. Você também consegue receber dos seus amigos carinho, atenção, escuta. Veja como está essa saúde em você. Como você vem experimentando isso? O quarto, a quarta esfera da nossa vida, que eu venho desenhando com vocês, né? Esse oito do infinito, esses oito lugares que nós passamos o dia todo, né? Nossa energia vital ela passa aí e tudo isso está dentro de nós. O nosso quarto lugar que eu quero convidar você a olhar é o do trabalho. Como é que está essa saúde em você? O trabalho enquanto é, criação no mundo. Né? Nosso trabalho é um fruto do, de quem nós somos, de tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos, dos professores que nós tivemos. Né? Os professores ou a maior professora que é a vida, né? no mínimo, é, o trabalho ela, ele nos, nos permite col colocar em prática, dar fruto, servir ao mundo. O que é que você tem feito do seu trabalho? Como você tem olhado para o seu trabalho? Para o seu lugar, dentro dessa organização, dentro dessa carreira, dentro dessa parceria que você faz parte? E o que é que você precisa cuidar melhor? O quinto lugar, bem conectadinho a esse trabalho, né? mas de uma forma bem diferente, é como é que você tem cuidado da sua saúde financeira? da saúde financeira mesmo, financeira, patrimonial. É, uh, estou dizendo sobre, sobre um aspecto de fato material, de fato o que é que eu preciso para viver, como é que eu estou me relacionando com minhas crenças, com a, a, o preço do, do, do meu trabalho, o valor do, do, da minha carreira com os meus sonhos, com aquilo que eu desejo para mim, para minha família. Como é que você está se relacionando com essas finanças? Com o controle no sentido de organização né, dessas finanças, que é um cuidado, é um cuidado essencial né? com essa fonte de vida que também é o dinheiro. Um sexto aspecto, tá, para que você olhe, é, como é que você tem cuidado da sua saúde, de solidariedade. Né? Eu trago essa palavra porque talvez se nós olharmos para uma palavra como eu, eu trago isso, tá? de caridade, parece que eu me, me vejo como eu melhor do que o outro. né? E na verdade o ser solidário é o entender que nós fazemos parte do desafio que o outro está passando também e o que em mim eu tenho que eu posso transbordar e compartilhar e muitas vezes até abrir mão, porque talvez para o outro seria mais essencial, mas que também me permita caminhar. Eu não abdico disso de uma forma é, avassaladora ou de que isso me me agrida, né que eu tire o meu ar para dar para o outro, que senão eu não respiro e eu não dou a essência da minha vida. né eu dou talvez algo, mas eu não, não daria essa essência da minha vida nunca. Então, o ser social, o ser solidário aqui é como é que você vem olhando para essa sua constituição na comunidade, na comunidade do seu bairro, do seu condomínio, do prédio onde você mora, na, na, na cidade onde você mora, no país onde você reside ou no país em que você faz parte, que você é, veio a essa vida, a sua pátria. Como é que você vem contribuindo para os grupos mais diversos, olhando para, um para o lado, porque ao lado a gente olha para realidades onde diz, puxa, eu, isso não me toca, né? é diferente, são águas diferentes, não significa melhor ou pior, significa que são águas apenas diferentes. E o que nós podemos fazer para trocar, para permitir que flua com mais, com mais leveza essa vida? Como é que você vem cuidando dessa solidariedade? E lembre, transbordar. Porque todos nós temos algo sim para dar. Algo que é genuinamente seu. A gente não precisa dar nada que nós não tenhamos, que nós estejamos precisando. Né? Muitas vezes nós ficamos com essa culpa. Né? É... E todos nós temos tempo, talentos tem algo que você possa contribuir, um olhar, uma empatia, um cuidar, né? Que talvez você possa transbordar a partir de quem você é. Essa foi a sexta parte em nós, né? E chegando quase no final desse ciclo infinito, né? Que nós temos é o ciclo ininterrupto desse nosso fluir da vida, né? Que passa por essas oito partes. É claro que a sétima parte precisa passar pelo autocuidado, pela restauração do ser. Restauração do ser vivente, do ser aqui, experimentando a vida. Autocuidado em caráter, é, vou ampliar aqui, e você pode ouvir isso com um pouco mais de calma. Tá? É, autocuidado da saúde mental, dos pensamentos. Como é que você vem olhando para essa energia psíquica mesmo? Do, desse, dessa, é, desse racional, cognitivo das suas ideias, dos seus planejamentos, das suas organizações, né? para onde se dirigem seus pensamentos, isso também é cuidar. Isso também é, é ouvir a si mesmo por essa mente que muitas vezes, é, a, é falo por mim, é o mais fácil entender. Né? Eu já me conheço há muito mais tempo como racional. Tá? mas autocuidado também no sentido das emoções, no sentido desse coração que, desde o primeiro momento quando pulsa, né? É, o coração é o nosso primeiro cérebro, né, a primeira primeira pulsão de vida, a primeira inteligência que nasce em nós, quando, a partir da concepção daquela união de frequências de masculino e feminino, né? nosso pai e mãe, é, o coração é o nosso, a partir do, do primeiro momento de vida, quando se diz, ali há vida, há um ser, é quando existe o pulsar desse coração. O primeiro, e pode ser o único pulsar, ali reside uma vida, reside um ser, reside um, uma uma inteligência. né? Uma inteligência que a partir daquele instante vai se emocionar, vai trazer tudo isso para um campo que não tem filtro. Não tem um filtro racional de se é bom ou se é ruim. Se, se eu posso sentir isso ou não. Apenas sente. e Nós somos seres emocionais, então o tempo todo, o autocuidado, que eu chamo aqui, justamente é como é que você tem cuidado dessa, dessas emoções todas que nós sentimos. Como eu falei, ao longo desses 20 meses foi sim essa, essa, esse movimento de contração, de isolamento, de, de incerteza, de medo. Né? De, de morte, de olhar para a morte, tudo isso é claro que resultou em um tanto de necessidades, um tanto de emoções que muitas vezes a gente passou desapercebido ao longo de toda a vida, mas nesses últimos 20 meses foi convidado de um modo muito mais latente, muito mais gritante. Né? E cuidar é essencial. Né? É, nada... É que nada do que nós sentimos ao longo de toda a nossa existência saiu daqui, está aqui, nesse corpo. Né? Eu faço essa menção de apontar para mim, né, para o meu corpo físico, porque é, tudo isso reverbera quimicamente, é, energeticamente, resulta em quem você é agora. Então é preciso sim que esse autocuidado passe por dar colo, dar continência para essas emoções que nós temos. E também passa, é claro, pelo nosso cuidado do corpo. Né? É... Lembrei agora, ao falar do corpo para vocês, não lembro exatamente quem disse essa frase. Vou lembrar depois e posto para vocês nos meus stories, mas diz que nós devemos cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos precisar dele por mais 200 anos e cuidar da nossa alma como se fosse o último dia de vida. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, como se fôssemos durar ainda, como se fôssemos precisar dele por mais 200 anos. Mas nós precisamos também cuidar da nossa alma, como se esse fosse o nosso último dia de vida. E não lembro de quem é essa frase, depois eu posto para vocês. Mas tem a ver, sim, com o autocuidado do corpo e da alma, já trazendo aqui o campo da intuição, o campo espiritual, né? Tem, sim, a ver com o ser, com o perdoar, com o fluxo de amor. Tem a ver, também, com o corpo, tá? Com a flexibilidade, com a saúde, tá? A saúde visual, a saúde auditiva, a saúde da comunicação. Tudo isso, sim, passa pelo autocuidado, de olhar para a sua vida como algo essencialmente valioso que diz merece o meu cuidado merece a minha atenção, é meu e também merece. Tudo isso para falar, né, dessa nossa sétima parte aí desse fluxo infinito da vida, né, desse é, ininterrupto que nós passamos e demorei um pouco mais porque realmente aqui é onde, onde eu trabalho, é onde todos os meus atendimentos são direcionados, né, para que você cuide daquilo que que é essencial na sua vida. Mas é claro que tudo isso é dirigido por uma oitava parte também. Que eu fiz questão de trazer essa amplitude naquele primeiro exercício, na primeira parte do, nossa, do nosso encontro aqui hoje, que é olhar para uma parte que é da nossa plenitude espiritual. Daquele encontro entre você e o divino, você e Deus, você e a fonte da vida, a fonte do amor, onde vocês dois alinharam o que e vou fazer de bom nessa vida. Qual vai ser a minha melhor passagem nessa existência? Qual é meu propósito? Um tanto de gente né, busca isso, eu já falei sobre isso em algum outro momento, mas é, é, é lindo a gente pensar que, na verdade, nosso propósito é viver. Viver quem nós somos. Viver o nosso lugar. O nosso lugar. O seu lugar. tá? Na experiência que você teve, na família, na biografia, com o que você de possibilidade de tocar o mundo com o mundo como você conhece a sua perspectiva social, financeira amorosa com tudo que você tem de luzes e sombras de traumas, de luzes, de conquistas e de desafios é de então ser quem você é e aí o mundo amplia o mundo cresce com você e cuidar dessa saúde em nós cuidar desse lugar em nós é assumir a responsabilidade de ser quem nós somos. O quanto você está todos os dias olhando no espelho e você consegue enxergar a sua alma além dos seus olhos, ou além do seu corpo, além das suas emoções, daquilo que você está passando, daquele desafio, ou daquele sonho que você tem, ou daquele problema que você está se desafiando. É olhar para o que está ainda mais a fundo algo que pulsa ainda mais profundamente do que o coração que eu trouxe aqui, é a alma, é a nossa essência, é o ser, é a vitalidade. Vitalidade vem de vida e, como eu gosto de trazer aqui, independente do que você acredita, né, eu gosto de falar que a vida é o feminino de Deus. E é isso. Nós temos essa partícula dele, dela, talvez, Desse grande amor em nós. Como é que você vem cuidando dessa essência, dessa responsabilidade? E aí, então, nós terminamos essa segunda parte do nosso encontro para que você olhe, reexperimente, olhe mais uma vez à frente para a esperança que se abre para as novas possibilidades, para, a, a, para aquilo que talvez esteja se abrindo, essa janela, né, dizendo a há novos caminhos, sim. Talvez algumas coisas voltem, outras diferentes, mas além de tudo isso, né? quem você é hoje e o que você fará de diferente pela sua vida, isso é transcender, isso é conhecer até onde nós fomos até agora até onde eu fui, quais foram os meus limites até uma hora atrás, até antes desse nosso encontro, que nós experimentamos, até aqui eu experimentei, até aqui eu conheci, até aqui eu consegui pensar, o que eu estou pronto para ir além, qual é o meu próximo passo, evolutivo, amoroso, de fluir mais, o quanto eu estou pronto, o quanto eu desejo que flua mais na minha vida. Isso é transcender. Transcender com a força do ser. Com a força daquele que é o seu próximo passo. Hum. Eu quis compartilhar com vocês dessa reflexão, desse momento. Eu venho observando muito desses encontros, já faz algum tempo. É, dessas, esse encontro de perspectivas... Né? de que, mais uma vez, é de onde eu consigo enxergar, onde eu consigo olhar para o mundo e perceber que talvez tenha uma parcela disso de comum em todos nós. Né? Talvez por uma grande parte da humanidade estar sendo vacinada, talvez por por nós estarmos aí regredindo no número de, de, de contaminações, o risco acaba se reduzindo... É, a, a, os efeitos, né, na verdade, da pandemia que foram tão latentes quantos mais milhares de mortos por dia né, foram se assim, reduzindo, reduzindo hoje nós conseguimos olhar um pouco mais para a vida um pouco mais para o relaxar um pouco mais para esse movimento de expandir de relaxar, de crescer para o mundo e aí eu quis então de uma forma muito genuína de uma forma muito humilde, mas é claro é... Eu espero que algo do que eu tenha trazido aqui nesse encontro, nesse nosso 22º Encontro tá? de Conexão, Transformação e Realização, tenha te tocado para que você olhe mais uma vez e avalie e decida, decida qual é o seu próximo passo, qual é o seu próximo movimento em prol da vida. Se você pode respirar, está sendo lhe dada essa oportunidade, essa bênção essa bênção que é a vida então tome isso tome posse disso tome para você essa responsabilidade que tantos queriam estar no nosso lugar tantos queriam essa bênção. e você tem, você tem ela do jeitinho que você está agora não importa a condição talvez fazer o melhor que a gente pode com o que nós temos e a gente consegue, talvez com um pouquinho de mais amor, crescer juntos também eu tô sempre aqui com o maior prazer e honra para te ouvir para ouvir como é que foi esse encontro Gratidão, querida como é que foi esse encontro para você adoro quando você escreve para mim via direct via WhatsApp você me encontra nos canais aqui é, quando você compartilha do que você do que te tocou nesse momento nesse episódio Nessa série de, de desenvolvimento humano, né? de uma mentoria em desenvolvimento humano, já são mais de 22 episódios, nós já estamos acabando. E é uma honra imensa quando você pode também compartilhar comigo e a gente cresce juntos, tá bom? Isso foi meu coração falando e agradeço a Deus pela oportunidade de viver aqui algo que eu desejei um tanto de tempo que é compartilhar, compartilhar a partir de mim, apenas isso não melhor do que ninguém, mas apenas talvez te sirva, se servir para uma coisa, para você a gente vai estar cumprindo o nosso papel e assim a gente pode ir como disse uma vez um grande amigo como um grande e maravilhoso trabalho de um beija-flor que tenta apagar o um incêndio de uma floresta tem animais muito maiores tem tem outros seres ali mas o beija-flor ele foi ali pegando a água e apagando o incêndio, pegando a água e apagando o incêndio. E aí disseram para ele, mas olha o seu tamanho, como é que você vai apagar esse incêndio? E ele disse, olha, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. E que você faça a sua também. Que a gente faça a nossa parte, que você faça a sua, e assim a gente possa fazer a nossa juntos enquanto humanidade. Fiquem com Deus, saúde, proteção... Fiquem bem, desejo vida, experienciem si e transcendam. Gratidão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, nós estamos ao vivo. Arroba Gustavo Sans, é um prazer imenso. E me escrevam. Vamos sim. Vamos sim, cara. Um beijo enorme no coração. Fiquem bem. Saúde. Saúde.